1: Muy buenas tardes, un placer saludarles 14 horas con un minutito y ya estamos listos para la transmisión de Tribuna PM, gracias por acompañarnos y qué bueno que están con nosotros, gracias por su preferencia Osair, ¿cómo estás?
2: Hola Marilori, muy buenas tardes, a ti a nuestros amigos del auditorio, pues mira, aquí un poco confundido ¿no? porque de pronto entonces hacía bastante frío y como de la una para acá, empecé a sentir calor, 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 entonces termina quitándome la chamarra y dejándome solo el pero estabas o sea, aquí en la oficina, sí, 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 hace sí, calor.
1: sí. es que sí hace calor. Entonces,
2: en la bueno, al final hay que, hay que también considerar esos, esos cambios de temperatura para seguir cuidándonos porque también pega, ¿no? Sales sí. temprano, hace bastante frío, las temperaturas están bajando pero, híjole, ahorita hasta me hizo bien raro, te lo juro, ese, ese cambio, sobre todo porque la oficina pues es fría. Sí. ¿no? Pero a la una, híjole, yo ya no podía con el, con el calor, así que tómalo en cuenta si anda en la calle, porque seguramente afuera está todavía peor. Tú que vienes de allá de...
1: Horrible. De
2: afuera, del Horrible. exterior. Y
1: aquí en prolongación reforma está terrible el tránsito vehicular, muchísima, muchísimo transporte público. Sí. Estacionados en la derecha, entonces te interrumpen porque ese carril debiera ser para el transporte, porque ahí ascienden y descienden los pasajeros claro ah no pues es una porquería el tránsito a decir de la reforma así siempre está bueno y prolongación
2: y que se vayan preparando porque más tarde va a haber cierres a la circulación seis por y este media ¿no? empiezan de a las cinco y puede hacer y media, mi cartita
1: creo. oye <ríe> sí bueno pedir no en pobres ¿No? entonces pues, un mejor <ríe> no interés no sabemos si así, a como de cuates tenemos vías de comunicación.
2: Así es que se pongan en contacto con nosotros. El número en cabina 242 1312. La línea de WhatsApp 22 23 -90 -38 10. O póngase en contacto con nosotros en las cuentas de Twitter de Arroba Noticias Tribuna. Arroba marilolipellón, Arroba Viveros Guión Bajo Tribuna. Y también nos puede dejar un mensaje en la transmisión de Facebook. Estamos transmitiendo en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo y La Magnífica Así que déjenos un mensajito porque además tenemos regalos para ustedes Más adelantito les estamos platicando antes de la pausa Y va a ser precisamente a través de la transmisión en Facebook Que vamos a dar estos, estos pases, entonces quédese muy pendiente
1: Así es, así es y mientras tanto vamos con las tendencias Tribuna PM. Adelante, Arturo.
3: Hola, Marilolio, Sayer, buena tarde. Pues este martes 4 de enero tenemos algunas tendencias bastante interesantes y que, bueno, sin duda alguna tienen que ver con la pandemia por coronavirus porque, bueno, año nuevo y también ha habido nuevos casos. Ha habido un incremento considerable después de las fiestas decembrinas y esto, bueno, pues trae como consecuencia que se vayan reajustando algunas medidas. En el caso de la Ciudad de México, Loli, Zahir, les cuento que nuevamente regresan las pruebas de COVID-19 a las plazas comerciales. Hay que recordar que, bueno, hasta hace unos meses estas pruebas se realizaban a las personas de manera aleatoria. Uh -huh. Después, bueno, con la baja de los casos se optó por quitar esta opción, pero bueno, nuevamente comenzará a aplicarse en al menos 8 eh, centros comerciales de la Ciudad de México y bueno, esto simplemente para que lo tengan en consideración quienes viajen a la Ciudad de México. Y bueno, continuando justamente con la pandemia por coronavirus, eh, pues esta mañana el titular de la Secretaría de Salud Federal, Jorge Alcocer señaló que el próximo 8 de enero comenzará la aplicación del refuerzo contra la COVID-19 para todo el personal eh, educativo en nuestro país. Habrá que esperar cuándo le toca a Puebla y con qué dosis, porque sí. bueno, lo que comentó Jorge Alcocer, es que eh, al, los docentes y el personal administrativo recibirá una dosis del biológico, pero de moderna. Habrá que ver, como les comento, si en otras entidades y otros lugares también se aplicará esta dosis de moderna o será la de AstraZeneca, como uh -huh. hasta el momento ha sido con los adultos mayores de 60 años y también con el personal de salud, como será el caso del de Estado de Puebla. Pero por lo pronto, para que lo vayan teniendo en consideración los maestros, puede ser que les toque la dosis de Moderna de acuerdo a la Secretaría de Salud Federal pero habrá que esperar, habrá que ser pacientes hasta que emitan el comunicado correspondiente por parte de las entidades federativas para saber cuál será la dosis que les toque, y bueno ya para finalizar con las tendencias, también les comento que esta mañana ha comenzado a ser tema tema Blanco el gobernador de Morelos, luego de que el Sol de México publicara en su portada de este día, una fotografía en la cual podemos ver al exfutbolista eh, pues posando para una foto con tres presuntos eh, criminales, uh -huh. que serían parte de algunos cárteles de la droga, y bueno, lo que respondió Cuauhtémoc Blanco es que mucha gente le pide fotos y no va a estar preguntando quiénes son los que se le están pidiendo, pero la polémica... Por lo pronto está ahí con esta foto en la cual, bueno, pues aparece con estos tres personajes, ya las redes sociales obviamente se inundaron de críticas hacia el gobernador de Morelos por no cuidar este tipo de detalles, pero también mm. quienes lo están acusando de ahí de nexos con el crimen organizado.
1: Pues ahí tiene toda la razón, la verdad es que él es súper popular. O sea, que es muy popular y cualquiera le puede pedir una fotografía y tú no sabes qué hijo de vecino te le está pidiendo, Esa es la verdad.
2: Por experiencia propia, eh, digo, cada vez que salimos a la calle y que por requisitación Mariloli y yo andamos juntos, la verdad es que se va uno acostumbrando a ese tema, ¿no? Eh, o sea, cualquiera le pide una fotografía y es real, o sea, no puede estar no preguntando. A decir, Oiga,
1: ustedes narco, ¿cuál es su estatus?
2: No, a ver, este, <risa> me dejas ver tu carta de no antecedentes penales. No, y, pues, este, imagínense. Si, no, si la traes, pues. Hasta me tomo peor la foto. sería si para, para
3: nosotros. Sí, es un caso ahí que debería conocerse primero el contexto de la fotografía, porque si iba caminando por la calle y se la pidieron. Y quizá? como
1: siempre están también con sus Ns pues, pues, ¿no? Todos son, este, a todos se acusan, pero todos son n's y no son identificables. Pues, caramba, que te den la lista. ¿Te acuerdas que hace muchísimo tiempo buscaban unos asaltantes de bancos? Sí. ¿Cómo los vas a conocer si no te aportan ni la fotografía ni los datos necesarios? Esa es la verdad.
2: Sí, por supuesto. Digo, al final son disposiciones que están en el, en el sistema de justicia penal no se pueden publicar los apellidos, ah, no puedes publicar datos imágenes. Ah, pero de los que
1: sí denunciamos, ahí está.
2: No podemos, este no, no pueden dar imágenes, pero eh, vuelvo a lo mismo, o sea, todavía hubiera sido una foto con el Chapo, que todo mundo sabemos quién es el Chapo uh -huh. y lo conocemos, uh -huh. es pues igual, ¿no? pero bueno, en, estos en, en cuates, este caso
3: ¿qué? sí dieron nombre completo. De,
2: de, sí, de los sí, sí, criminales. a lo que voy es, o sea, es, eh, físicamente si alguien se te acerca bueno. y tú no sabes... Eh, sí, si no pero ya una vez no, ubicados, no, no, no o sea, ya que nombre, se tomaron exacto. la
1: foto, él no va a estar preguntando, oye, disculpa, ¿cuál es tu estatus y quién eres? ¿Eres delincuente o
2: sí, perteneces eso. a
1: una buena sociedad? No, la verdad es que ahí sí, digo, yo no es que esté mmm, quitándole la culpa al señor, no sé con quién trate, tampoco me importa, pero en el nivel de Cuauhtémoc, cualquiera se le acerca. ¿Por qué? Porque es súper Y famoso. no solo
2: en México, ¿eh? No, o sea, yo creo que queda, va otro lado y lo mismo. Nivel
1: internacional famoso. Entonces, ¿qué te Mira, pasa? hasta Siri, hasta, hasta está, Siri participando. está participando. que <ríe> Cuauhtémoc Blanco, claro. Hay que buscarlo, ¿no? <ríe> Entonces, creo que sí, por ahí. Está también hoy ¿no? el tema de Samuel García, ¿no? Eh, importante en redes, a donde le están echando que de dónde recibió tanto dinero.
3: Sí, por, por ahí ha habido también una polémica en torno a su esposa por la entrega de juguetes y esto con el diff pero bueno, otro tema que también tenemos como tendencia y que se ha posicionado en las últimas horas fue la detención de Gaby Castillo o Briella Sanz quien es una influencer que lo que se comenta en redes sociales es que ha querido incursionar en el mundo del reggaetón como cantante, pero que también fue famosa por participar en el programa Enamorándonos, uh -huh. y bueno, ella fue detenida porque presuntamente pertenecería a la unión Tepito, fue detenida eh, junto con su pareja sentimental cuando estaban a bordo de una camioneta, manipulando algunos eh, pues
1: sobres uh -huh. en los que
3: presuntamente habría droga. Bueno, pero bueno. Hasta complicadito,
1: aquí. complicadito. Gracias a todos. Que
3: tengan excelente doctor.
1: tarde. Continuamos en tribuna PM Liliana. Hace frío y afecta a Oriental Libres, Tepeyahualco y Ocotepec, entre otros municipios, desde luego. ¿Cómo estás?
4: Buenas tardes, Mariloli, te saludo con mucho gusto igual que al auditorio. El Frente Frío número 19 provocó bajas temperaturas en una decena de municipios de Puebla. Ana Lucía Gil Mayoral, secretaria de Gobernación en el Estado, informó que se mantienen monitoreos en las regiones más frías de la entidad para salvaguardar a la población vulnerable. Entre los municipios afectados por este fenómeno se encuentran Tepeyahualco, Oriental y Libres, así como Ocotepec, Cuyuacu, sautla y Tlatlauquitepec. Para las próximas horas esperan temperaturas mínimas de menos cinco a cero grados Celsius en las sierras norte y negra de Puebla. Vamos a escuchar lo que ella dice Sí hubo te bajas
5: temperaturas en los municipios de Tepeyahuaco, Oriental, Libres, Ocotepec, Cuyoaco, Sautla, Tlatlauquitepec, Teciutlán, y Chutetelco. Se hacen monitoreos y se hacen recorridos en coordinación con los delegados regionales y las autoridades de municip eh, municipales de protección civil para verificar que no haya población con necesidades o que estén expuestas al frío y puedan ser trasladadas a
4: esos dormitorios. Al respecto, Antonio Martínez García, Secretario de Salud en el Estado, llamó a los poblanos a mantenerse abrigados, consumir frutas de la temporada y evitar cambios bruscos en la temperatura, a fin de no contraer ningún resfriado. Escuchemos.
6: Sobre las recomendaciones es evitar cambios bruscos de temperatura, abrigarse bien, consumir frutas de temporada, tan sabrosas que son y son muy ricas en vitamina C, vitamina D, en, cuando esté el, el ...solecito al mediodía, hay que exponerse un ratito al sol en espacios completamente abiertos, obviamente con sana distancia.
4: Por último, el médico llamó a la población a no encender anáfares o calentadores que utilicen carbón en espacios cerrados para evitar intoxicaciones.
1: Es este el reporte. Muchas gracias. Oye, Liliana, dicen que vamos a vencer la cuarta ola de coronavirus, así lo afirma el gobernador, que según esto en enero, ¿verdad? Sí, fíjate que es un hecho, los contagios de coronavirus en Puebla van a la alza ante este escenario, Miguel Barbosa
4: Huerta, gobernador del estado, pidió a la población no bajar la guardia, mantener el uso del cubrebocas y retomar a la sana distancia, vamos a vencer la cuarta ola COVID, dijo el mandatario, señaló que si bien los síntomas de Omicron son más que los de otras cepas, eso no debe ser motivo para confiarse, por lo que pidió a los poblanos que recurran a los servicios de salud de realizarse la detección del contagio, el primer síntoma para evitar la propagación del virus. Comentó que por ahora es imposible tener proyecciones certeras sobre el curso que tomará la cuarta ola de contagio. Sin embargo, dijo que desde su perspectiva, el rebrote se limitará al mes de enero, tras el cual volverá a haber un descenso en los nuevos casos. Vamos a ver. Escuchemos. Vuelvan a usar
7: cubrebocas, vuelvan a cuidar la sana distancia. Vamos a vencer esta cuarta ola, la vamos a vencer, yo creo que es enero. No podemos dar más datos, todavía hay los comportamientos de esta cuarta ola, lo estamos empezando a registrar, nadie puede predecir, pero para mí es enero cuando tenemos que enfrentar esta cuarta ola y su número de contagio.
4: Sobre un posible brote de coronavirus en el Ayuntamiento de Puebla, Barbosa Huerta dijo que es parte del escenario actual y comentó que en las oficinas del gobierno estatal también se han registrado nuevos casos, por lo que se deben mantener los protocolos sanitarios. Esto es lo que es decir.
7: Tenemos que reconocer perfectamente que el número de contagios ha subido en todas las oficinas, las propias oficinas de nosotros tenemos contagiados, contagiados, así de simple, no nada más en las oficinas del gobierno municipal, en todas las oficinas, pero estamos, continuamos, quien se contagia, se separa.
4: Antonio Martínez García, secretario de salud, informó que este martes arrancó sin contratiempos la campaña de aplicación de terceras dosis de la vacuna para personal por la salud en 12 municipios de Puebla, incluida la capital, sobre el reporte epidemiológico, informó que en las últimas horas se registraron cuarenta nuevos contagios, hay 198 casos activos en 18 municipios, y 64 hospitalizados, seis de ellos en terapia intensiva. Afortunadamente, no se presentaron
1: defunciones. Ese Es el
4: reporte, Maridone.
1: Muchísimas gracias, Liliana. Vamos con Pili Bravo.
2: Vamos con Pili Bravo y con temas más amables, porque además tienen que ver con la temporada. A pesar de los altos costos en los insumos, los panaderos de Puebla van a realizar al menos 10 mil roscas de reyes y las van a vender a precios populares, Pili.
5: Pues populares, entre comillas, ¿no? Pero mira, pase lo que pase en Puebla, habrá rosca de reyes en los hogares para cerrar las fiestas navideñas. Esto señalan los panaderos de Puebla, dispuestos a elaborar entre nueve a diez mil roscas a precios populares a partir de hoy para los hogares de esta capital, y que se puedan comprar en cualquiera de los quince hornitos que funcionan en la capital. Juan Pérez Martínez, que es presidente de la Unión de Pequeños y Medianos Industriales del Pan en Puebla, Unipan, dio a conocer los precios de la tradicional rosca de Reyes, que tendrán, sin duda, ...un incremento del 15% Esto dicen.
8: ...precios en el precio de la rosca. Eh, hay un ajuste, sí, porque como lo hemos eh, informado en otras ocasiones, la materia prima se ha subido bastante. Eh, ahorita, así como fue en el caso de las hojaldras, eh, en el caso ahorita de la rosca no es la excepción, tuvieron incrementos también toda la materia prima para la elaboración de la rosca y pues bueno nosotros siempre tratando de cuidar el precio para que pues las familias, los consumidores pues puedan acceder a, a seguir comprando la rosca tradicional y desde luego las la rellenas que le llamamos nosotros las especiales entonces eh, hoy vamos a dar un informe sobre la, la, el nuevo precio eh, la rosca mini que es la, la más pequeñita es desde 50 pesos la chica es de 140 pesos y la mediana de 220 y la grande de 300 pesos. Estamos hablando, estos precios son de la rosca tradicional. La rosca rellena, la chica 150 pesos, la mediana 220 y la grande eh, 350 pesos. En la rosca especial que también manejamos. Eh, la chica 250, la mediana 350 y la grande 480. Son precios que, eh, pues de alguna manera, como decía yo, pues tratamos nosotros de eh, no elevarnos mucho precisamente para que se pueda eh, seguir prevaleciendo con la tradición. Ya como he mencionado, son de diferentes sabores, tamaños y pues ya eh, la gente tendrá que acudir.
5: Y bueno, el aumento en los insumos como la harina, el azúcar, mantequilla, frutos secos, el chocolate es la razón de ese incremento en los costos. Sin embargo, bueno, pues te tendrás que eh, conformar con a lo mejor con una rosca simplemente tradicional de bizcocho. El reporte
2: Muchas gracias, muchas gracias Pili. Bueno, pues estábamos aquí debatiendo mm. precisamente de la rosca. ¿Qué
1: nos gusta la rosca?
2: Sí, no le gusta. ¿Te gusta chopear gusta? o no te
1: gusta chopear? Esa es la verdad. Uh. No, no es tu fascinación. Ok. Bueno, a mí sí me gusta la rosca, pero la tradicional, la que tiene su pedazo de azúcar, la que tiene la biznaga, o sea, esas frutitas tampoco me encantan, pero esa rosca es la que a mí me gusta, no me encanta con el relleno que la nuez, la crema, el esto, el otro.
2: No. Hay unas muy ricas, la verdad, en ese tema de la, la rosca rellena, sí. Sí hay algunas que digo Hasta yo Ora, vale la pena. Sí. Y
1: mira que yo soy fan del chocolate, <risa> pero no, la verdad es que O sea, te gusta que... tradicional. Sí, tradicional. Yo soy tradicional.
2: Y choperas también.
1: También, porque no, pues a lo mejor ya te con un sí. traguito de tu chocolate. <risa> Sí, Eso sí, 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 está rico. Bueno, estamos antojando, caray. Oye, este pero vamos con Gisela porque a finales de enero y principios de febrero estará operando la primera estancia infantil en Puebla Capital. Esto que formó parte de los puntos eh, promesas de campaña de Eduardo Rivera. Gisela.
9: Así es, Mali te saludo con mucho gusto. Igual que a nuestros amigos del auditorio, te comento que al destacar que han dado siete brochazos, es decir, han iniciado acciones en instancias infantiles. Matías Rivero Marínez, titular de la Secretaría de Bienestar del municipio de Puebla, destacó que a finales de enero y principios de febrero se inaugurará la primera en la ciudad. El funcionario informó en conferencia de prensa que durante 2022 estarán funcionando más de 60 instancias infantiles. De ahí que precisó, los brochazos significan el inicio del programa integral porque implica temas de regularización permisos, dictaminación, entre otras características. Señaló que cinco espacios ya cuentan con semáforo verde para pasar a la segunda etapa que implica la regularización del inmueble y la actividad, por lo que al concluir el proceso serán susceptibles a recibir el apoyo de 700 pesos mensuales. Destacó que cuentan con alrededor de 25 peticiones para crear instancias infantiles sin embargo, puntualizó que el programa, mismo que anunció el edil Eduardo Rivera Pérez durante campaña, se ciñen a aquellas que estaban funcionando bajo el amparo del gobierno federal. Así lo decía.
3: Llevamos brochazos en, en seis estancias. Este viernes vamos a dar el séptimo brochazo. Y también es un modelo de que, bueno, por ahí surgieron algunas críticas, de que solamente estamos dando brochazos, y no es así. Es, es el inicio de todo un programa integral. O sea, el nombre de primer brochazo implica toda una eh, entrada al programa de regularización por parte de las estancias, ¿de acuerdo? Implica todos los permisos, el tema de protección civil. Llevamos ya dictaminadas también 10 estancias de protección civil que nos ha dado el semáforo verde. Y a la par de que estamos eh, dando el primer brochazo de las estancias, que es la entrada al programa, Estamos ya eh, acompañando a los titulares y dueños de estas de estos centros infantiles para que regularicen todo eh, lo que tiene que ver con permisos.
9: Cabe mencionar que el programa de regularización de estancias infantiles se puso en marcha con una inversión de 16 millones de pesos durante el primer año, el 21 de octubre de 2021, y contempla cuatro acciones en concreto. La incorporación al código reglamentario del municipio de Puebla, acompañar y apoyar a los encargados de estancias infantiles en el proceso de obtención de licencias de funcionamiento y permisos correspondientes, así como el dictamen de protección civil para la correcta operación de estos centros. También incluir en el catálogo de desarrollo urbano la figura de estancias infantiles e iniciar labores de pintura y decoramiento de las fachadas con colores institucionales. Y por último, entregar apoyos de 700 pesos mensuales por niño o niña de entre 1 y 4 años. Y hasta cinco años para niños con discapacidad, los apoyos también serán para hasta tres hijos por familia. Rivero Marínez manifestó por último que durante la actual administración se incorporarán 70 estancias para apoyar a un aproximado de 2.000 niños y niñas. El reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias Gisela, pues esperemos que sí, porque la verdad que eso hace falta para mucha gente quienes ahora pues se tienen que mover, conseguir sí. dinero, que están trabajando o que pues no tienen quien les cuide a los niños, eso está muy bien y que sea con alguien de confianza. Vamos con Alfredo Fernández, se encuentra en cadáver encobijado en un terreno de la colonia Nueva San Salvador. Adelante Alfredo.
7: Hola, ¿qué tal Mariloli? Muy buena tarde y buena tarde a todo el auditorio. Así es, fueron vecinos de esta colonia al norte de la ciudad de Puebla quienes en su camino al trabajo aproximadamente a las 7.30 horas reportaron al 911 la presencia de lo que parecía ser una persona sin vida tirada en un terreno cubierta con plásticos negros y envuelta en un zarape rojo en la calle La Paz. En respuesta elementos de la policía estatal acudieron al cruce de las calles Málaga y La Paz donde luego de una revisión confirmaron que se trataba de restos humanos por lo que fue acordonada el área en tanto que dieron aviso a personal de la fiscalía fueron peritos ministeriales quienes se encargaron de las diligencias y finalmente el personal de SEMEFO realizó el traslado para su posterior necropsia de quien quedó registrado como desconocido primeros informes
10: indican que el asesinato ocurrió en otro sitio y durante la madrugada fue abandonado el cuerpo en este terreno y se presume que se trató de un crimen relacionado a algún ajuste de cuentas pero conforme avance en las investigaciones será la misma fiscalía quien el de detalles acerca de este caso.
9: Hasta aquí el informe.
1: Muchas gracias, Alfredo. Oye, y con Daniel, fíjate que se me hace un poco raro porque en Nacajete son los reyes de los polleros. Esa es la verdad y en muchas ocasiones se han quejado porque les ven la cara.
2: Porque les ven la cara y porque, bueno, ya hemos visto este tipo de conducta eh, también con los que se dedicaban al robo de combustible, uh -huh, ¿no? uh -huh. ya que llegan las detenciones, de pronto la gente sale pues muy envalentonada a enfrentar Así a los es. policías, a impedir la, las detenciones, en este caso no lo lograron, la policía estatal detuvo a estos dos presuntos polleros, pero los pobladores salieron y bloquearon la carretera federal a Nautla. Este lunes,
0: pobladores del municipio de Acajete bloquearon la carretera Amozoc-Nautla como parte de su inconformidad tras la captura de dos posibles polleros. Durante la pasada noche, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla llevaron a cabo la aprehensión de dos hombres acusados de tráfico de personas. Por lo anterior, vecinos de la zona obstruyeron el paso en la vialidad mencionada como parte de una protesta, pues de acuerdo con ellos, el actuar policial fue injusto y exigían la inmediata liberación de los sujetos. Al lugar arribó personal de la Secretaría de Gobernación, quien se encargó de negociar con los manifestantes a fin de que desistieran de sus acciones, las cuales provocaron caos vial durante varias horas. Por su parte, la Policía Estatal confirmó la detención de los dos varones por presunto tráfico de personas y narcomenudeo. Se espera que durante las próximas horas se dé a conocer mayor información respecto al caso.
1: Muchas gracias, Dani. ¿Vamos a hacer una pausa?
2: Vamos rápidamente, rápidamente eh, con los saludos. Connie Ramos, que ya se está reportando. Saludos, Marilolio Zahir y a todos en cabina. Franja de Metal dice, buena tarde, Marilolio Zair. Saludos, Isabel Flores, aquí presente y pendiente. Muchas gracias, Isabel. Hola. Hola, Isa. Y también Connie Ángel. Además, eh, bueno, pues tenemos un reporte. Fíjate que se comunicó una persona a la uh -huh. línea de Tribuna Vigila 20, al 22 23 90 38 10. Dice: Buenas tardes, disculpen, me quedé sin empleo. Ofrezco mis servicios de pintura y albañilería, plomería, mantenimiento en general. Ojalá puedan apoyarme. Muchas gracias. El número es 22 15 87 61 37 si alguien está en este momento buscando a alguien que le pinte la casa, alguien que le haga algún arreglo, mire, eh, usted se puede beneficiar y esta persona que necesita trabajo también.
1: Pues ojalá que pronto pueda encontrar, porque además hay muchísimas construcciones aquí en La Paz, a lo mejor podría buscar en alguno de ellos, hay muchos edificios en construcción, ojalá que le puedan dar algún espacio. Vamos a hacer una pausa, regresamos. <música> Estamos en tribuna PM y con al menos una dosis contra COVID-19 está el 95.5% de la población y con este dato recibimos al doctor José Antonio Martínez Secretario de Salud en el Estado de Puebla Doctor, ¿cómo estás? Feliz año
6: uh, Mariloli, feliz año a Osair a tu amable auditorio un saludo con sana distancia seguimos cuidando y sí Mariloli eh, no sé si recuerdas que hace 15 días Platicábamos que estábamos sobre el 92. y hace un mes teníamos el 84. Entonces las poblanas y los poblanos eh, decidieron, decidieron eh, irse a vacunar para, por lo menos tener una dosis y posteriormente completar, completar todo el esquema. Entonces ya hay cuatro millones doscientos mil novecientos poblanas y poblanos mayores de 18 años que por lo menos tienen una dosis. Y ya con el esquema completo. Sí. Está el 78.54 pero no he contado la semana inmediata anterior, ni, ni lo que vamos a llegar esta semana, por lo que estaríamos ya prácticamente entre un 85 con el esquema completo, y para final de mes esperamos ya que el 95.54 por ciento de los poblanos estén vacunados en su totalidad, y ya Muchos también eh, Mariloli con sus dosis de refuerzo eh, Para los mayores de 60 años Ya llevamos 407.171 dosis de refuerzo aplicadas Hoy ya estamos con todo el personal por la salud La próxima semana dosis de refuerzo para todo el personal por la educación Todo el magisterio y no paramos Mariloli ahí nos seguiremos hasta que nos dé una verdadera tregua esa terrible enfermedad pero ahorita lo único que nos defiende y mitiga la enfermedad es la vacunación y todas las medidas anticovid que ya las y los poblanos nos las sabemos
1: nos las sabemos pero si sí hay que llevarlas a cabo no podemos dejar a un lado el uso de cubreboca, el poner tejel antibacterial el que si vas a un centro comercial y en cada tienda te toman la temperatura, o si no te toman la temperatura, por lo menos te ponen gel, hay mucha gente quien no quiere, pues es necesario.
6: Sí, sí es conciencia social, Mariloli, porque eh, a lo mejor si yo estoy vacunado y me da Omicron, a lo mejor paso asintomático, pero una persona que tenga, aunque tenga vacunas, pero tenga algún tipo de inmunod deficiencia en su en su sistema eh, de, de en, en todo el sistema de ahí se me fue el, el, el nombre eh, no de, para realizar para producir anticuerpos pues en el inmunológico. sistema inmune perdón inmunológico este pues le va a dar y y la puede mandar al hospital entonces conciencia social Mariloli.
1: Ahora, eh, ¿cómo has visto de las tres personas casos confirmados de COVID con variante Omicron? ¿Cuál ha sido su comportamiento en el estado de salud?
6: Fueron asintomáticos, Ajá. Mariloli, pero eh, eso, eso es lo que logramos detectar, Mariloli. ¿Qué es lo que va a pasar? Omicron, por su capacidad que tiene de transmisibilidad, eh, va a ser lo mismo que nos hizo Delta. Acuérdate que Delta, eh, inmediatamente que, que regresamos las y los poblanos de vacaciones, que fuimos a otro lugar, sí. a otro estado o a otro país, lo trajimos y se convierten en las cepas dominantes y estas uh -huh. son las que hacen la cuarta ola, puede salir otra nueva variante y va a ser la quinta ola y así nos, nos, nos estaríamos yendo, Marilola. Entonces, Omicron nos va a traer la cuarta ola, sí. Al principio pues son casos de importación Tengo yo como, como sector salud La la situación de que los puedo detectar Y sí. hacer cercos epidemiológicos Pero cuando ya es comunitaria Porque hay muchas puertas de entrada para el Estado Cuando se hace por este ya eh, eh, la, la transmisión eh, vertical este O comunitaria este, ahí se pierde el, completamente el control y se empiezan a incrementar muchísimo los casos que es lo que estamos viendo de una semana eh, de la semana inmediata anterior esta semana y lo más probable es que de aquí a 15 días tengamos muchísimos casos que nos esté dando ya la, la ruta para una eh, cuarta ola eh, va a entrar, va a entrar Mariloli el chiste es que nos agarre vacunados a todos y no nos mande al hospital. Con Omicron, lo que se ha visto a nivel mundial, <coughs> perdón, es que eh, produce una enfermedad más leve. Y si estoy vacunado, pues prácticamente voy a ser asintomático, es una gripita de dos, tres días y se acabó. Entonces, esa es la importancia, Marito.
2: Oiga doctor, yo le quería preguntar eh, sobre un caso que ya se registró, no fue eh, ni siquiera en el continente, fue en Israel, de flurona, ¿no? que es la combinación ¿También? entre COVID y gripa, me parece.
6: No, es, es otro coronavirus, ah. eh, hay que acordarse que la familia se llama coronavirus, que son unos virus que comparten muchas características, pero hay SARS-CoV-1, hay SARS-CoV-2, hay este coronavirus inicial, hay muchas, muchas este, eh, tipos de coronavirus. Y este es otro tipo de coronavirus. Ellos se alarmaron porque lo detectaron, ¿no? Sí. Ahora, el coronavirus siempre ha existido, ¿eh? O sea, desde hace décadas que existe, lo que pasa es que provocan gripe, eh, gripas estacionales normales. Y este coronavirus, eh, ya nomencritado como SARS-CoV-2, eh, pues fue sumamente agresivo sin tener la posibilidad de tener un tratamiento y con un tropismo sobre el pulmón. Nos provoca eh, eh, fibrosis pulmonar, daño pulmonar severo, este, este, este severo y la muerte. Entonces, ahí está la, la, la preocupación, entonces es un tipo de coronavirus
2: que lo detectaron, ¿ok? Ok, ok, ok. No tenemos ese esa variante o esa enfermedad todavía aquí en México, no, pero no, no la... ¿se sabe algo más de cuáles son los síntomas? Digo, sobre todo para que en caso de que sí se llegara a detectar mucha gente está regresando a México procedente de otros países, este secretario, entonces... Digo, no es sí. para alarmar, sino para estar prevenidos.
6: Así es, este la misma secuenciación con PCR, el estudio se llama Polimerasa Chain Reaction en Real Time, este estudio te puede detectar esas, esas este, variantes, bueno, es, si no los hago más bolas, ese tipo de coronavirus que no es el SARS-CoV-2, no uh -huh. puede detectar okay. el SARS-CoV-1 o... o, o ...o otro tipo de coronavirus... ...sí tenemos forma de detectarlo... ...allá lo detectaron... Y, ...y se les hizo raro... ...pero se presentan... ...como cuadros gripales...
1: ...ahora... ...en este momento doctor... ...cuántas personas hay... ...porque todos los días llevas conteo y dices... ...se hicieron tantas pruebas... ...hay tantos casos... ...hay tantos hospitalizados... ...tantas personas sí. intubadas... ...cuál es la estadística en este instante...
6: ...ok... Mira, eh, de ayer para hoy, 40 casos nuevos. Hay que acordarse, Mariloli, como siempre nos tocan los martes. Sí. Que los martes decíamos números bajitos. ¿Por qué? Porque la demanda del domingo, que es los que estamos este, reportando el martes, porque el lunes entran a proceso, sale el lunes en la tarde-noche este, los resultados, y lo que yo reporto los martes es lo del domingo. Sí. Entonces, acuérdate, hace 15 días, habíamos reportado seis, Ajá. ahorita ya hay 40 ¿ok? y es el día que menos eh, pruebas realizamos porque por algún motivo la demanda de los domingos como que la gente no el domingo se descansa enfermadita enfermadita, ja descansa <risa> y el lunes empieza este empieza este a, a, a ir a los hospitales etcétera entonces ya se están incrementando los casos y el índice de positividad que es otro de los indicadores pasó de 10 a 17%, o sea, un 7% en 10 días Uy. quiere decir que ya se está incrementando, ya empezó la cuarta ola, sí. pero tenemos la fortuna hasta el momento que no nos ha afectado en la hospitalización que cuando nos afecta en la hospitalización, Mariloli es donde nos pone a correr a todo Así el sector es. Porque dejamos de atender el día a día y, y otras patologías y realmente se convierte en un verdadero, verdadero problema de salud pública. Todos ahorita tenemos 64 hospitalizados, muy pequeña la, la cantidad a comparación cuando estábamos en el pico de la tercera ola. Sí. que llegamos a 1.100, o en el pico de la segunda ola, uh -huh. que llegamos a tener 1.568 hospitalizados en un día, imagínate eso.
1: Exacto, sí fue muchísimo. Ahora, si hablamos de vacunación en tema de refuerzo, ahorita son eh, personal de salud y la próxima semana el sector eh, educativo…
6: Así es, todo el magisterio, todo el personal por la educación de Puebla sí. y eh, hoy tuvimos ya una, se llaman Consejo Nacional de Salud una sesión plenaria y eh, ya hay ya hay eh, cómo te diré, ya están las compras de la vacuna a nivel internacional Ajá. por lo Ajá. que tendríamos ya vacunas prácticamente hasta, hasta junio o julio de las diferentes marcas, por lo que a partir de que terminemos con el magisterio, inmediatamente empezamos con los, de, con los comórbidos y de 50 años, y luego de 40 años, y luego de 30 años, y así para completar todas las dosis de refuerzo necesarias.
1: Entonces, ¿estaremos hablando que para marzo ya terminaríamos?
6: Entre marzo, abril, terminaríamos, Mariló.
1: Muy bien, pues ahí está, son buenas noticias, ¿no?, sí. para la gente.
6: Así es, buenísima Mariloli, es, es la única forma de, de que podamos tener eh, el tan anhelado, eh, o sea, que ya todos estemos inmunizados, sí. la inmunidad eh, artificial, de rebaño artificial, digámosle, pero con esto se acabaría el COVID, ¿ok? Ya Ojalá. Pasaría a menores. Sí. Obviamente ojalá, nos, ojalá. Falta, nos falta muchísima población menores de 18 años,
1: sí claro. que
6: en las últimas cifras que hemos visto, Mariloli, eh, la población que le está dando COVID y eh, de alguna forma no tan severa como al adulto, pero que sí va a la consulta y, e incapacita, son a menores de 25 años. Desde cero hasta 25 años. Ese es el sector donde le está pegando en este momento la COVID-19.
1: Qué pena. Pues muchas gracias, doctor. Estaremos muy pendientes y sobre todo reforzar las medidas. No quitarnos el cubreboca y sana distancia, lavarnos las manos.
6: Así es, Mariloli. Es la importancia de la mitigación de esta terrible enfermedad. Y, y ¿sabes qué es lo peor, Mariloli, que queda en nuestra cancha como sociedad?
1: Exacto. Así es. Y
6: si como sociedad queremos exigir oxígeno y queremos exigir medicamentos que escasean, uh -huh. pues debemos de exigir como sociedad el respetar todos los mandamientos anticovid
1: Exactamente. Por supuesto. Feliz año, doctor, que de verdad esto ya vaya para abajo.
6: Ojalá, Mariloli, eh, no va a tardar todavía unos meses. Sí va a tardar, Mariloli, pero... Eh, ya con la pastilla de Pfizer, que es un retroviral, que ojalá y sea accesible aquí en México. para La vacunación, entonces, el, el futuro es, es muy prometedor para que en unos tres o cuatro meses eh, se, que se tenga dominada esta terrible enfermedad.
1: Gracias, doctor. Abrazo. Le
2: mandamos abrazo. un abrazo, secretario. Muchas gracias. Igualmente, Mio Marilol Mariloli, a todo el auditorio,
6: cuídense y síganse cuidando, por favor.
2: Ahí lo tiene.
0: Tribuna PM.
2: Vamos con Uciel López hasta la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata a la DERI. Uciel, ¿cómo estás?
10: Hola, muy buena tarde. Los saludo con mucho gusto y a toda la madre auditoria de Tribuna PM. Desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este martes. Encontrarán tránsito fluido en Boulevard municipio libre desde la avenida José María La Fragua hasta la 16 de septiembre y sobre la avenida 15 de mayo entre Boulevard Norte y Boulevard Hermano Serrano. Además, hay buen avance sobre Boulevard 18 de noviembre desde la 16 de Oriente hasta la autopista México-Puebla en ambos sentidos. Por otra parte, amigos, tomen sus precauciones ya que se registra carga vial sobre la orte SUR, entre la 19 PONIENTE y la 35 PONIENTE, y sobre la 25 ORIENTE PONIENTE, desde la 9 de SUR hasta Boulevard 5 de Mayo. Además, hay ligero tráfico sobre el diagonal de Defensores de la República, entre la 22 PONIENTE y la 40 PONIENTE. Les compartimos que, por motivo del desfile de Reyes, se contemplan cierres a la circulación en diferentes vialidades de la ciudad a partir de las 5 de la tarde. Los invitamos a consultar el mapa de cierres y vías alternas en las redes sociales de la Secretaría de Ciudad Ciudadana. Amigos de Tribuna PM, hasta aquí el reporte y que tengan una excelente tarde.
1: Muchas gracias. ¿En dónde va a comenzar el desfile?
10: A la altura de la 25 Sur sobre la avenida Juárez. Juárez.
1: ¿Dónde siempre? Es correcto. Muy bien, pues entonces para que lo tomen en consideración y si tiene que hacer cosas por esa zona, ni vaya. Gracias, Uciel. Seguimos teniendo buena tarde. Buenas tardes, Santos, regalando algo.
2: En las redes de Tribuna Noticias está el mapa que compartió la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que usted lo tome en cuenta y utilice vías alternas o como dice Mariloli, evite la zona mm. porque eso va a estar de locos, de por sí está aumentando con el tema de Reyes
1: Quienes quieren cruzar de sur a norte olvídenlo, olvídenlo se convierte en algo muy pesado.
2: Así es, y bueno en Tribuna PM tenemos cinco pases dobles para Arboterra, lo único que tienen que hacer es mandarnos un mensaje en la transmisión de Facebook, ya sea en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo o La Magnífica, nos dicen que quieren sus boletos y es así de sencillo, lo único que les vamos a pedir es su nombre completo y que lo vengan a recoger con una copia del Instituto Nacional Electoral, o sea, una copia de su INE, pero nada más tienen 24 horas para recogerlo, mm. si no vienen esas 24 horas, pues los vamos a volver a regalar pero tenemos cinco pases dobles así que déjanos un mensajito y les regalamos sus boletos además dice el señor Manuel Pérez Romero dice que cuando van a comenzar a pagar los apoyos de las eh, personas de la tercera edad ya comenzaron ya comenzaron eh, me parece que las personas que tienen que están cobrando con tarjeta ya lo recibieron y desde ayer uh -huh. lo están haciendo eh, en efectivo en estas eh, en, en estas oficinas de Telecom uh -huh, uh -huh. ahí ya empezaron entonces digo ahí está para el señor Manuel Pérez Romano eh, Romero, perdón, y también tenemos mensajes, dice Armando, excelente noticiero, saludos en cabina, muchas gracias. Muchas Armando. gracias
1: Armando, ¿qué se toma?
2: Sí, 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 Cosme Herrera dice, eh, checa, checa si esos paquetes están, ah, yo creo que se equivocaron ahí, Cosme se le fue. Eh, la conversación dice, hace 4 o 5 años antes de que apareciera el COVID, a estas fechas se enfermaba uno de gripa, no pasaba más allá de cuidarse y Ajá. tomar un antigripal. Ahora te enfermas y ya salen con que es Omicron y no sé qué tanto. Eh, no creo que se acabe el COVID, a lo mejor llegará, se llegará a controlar como la tos y los, eh, las demás enfermedades. Sí, es lo que ha comentado la, la autoridad. Este, Beto López, saludos Mariloli y Osair. También está Manuel Correa Sacia, dice Manuel, quiero, quiero boletos de Arboterra. Sí, vamos a sacar tu, tu nombre y lo este, ya tiene Heriberto Quintero también, un boleto, Heriberto Quintero García. Por supuesto, ya tienen esas dos personas su boleto para Arboterra. Y a ah, la persona que pidió también ayuda para este trabajo, sí. le mandamos un fuerte abrazo al licenciado, al abogado Samuel Flores, porque inmediatamente se comunicó con nosotros, además siempre escucha Tribuna PM, y me dijo, por favor, pásame el número de, de la persona y ya se van a poner en contacto con él para darle ¿Ya trabajo.
1: Esto es como una cuestión angelical en este sentido. Te manda saludos, por cierto,
2: el licenciado Samuel.
1: Muchas gracias, Samuel, muy amable, y vamos a hacer pausa, sigue, sigue Pile. Vamos Te a la pausa, pausa y regresamos. Y regresamos.
0: Con Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de
2: regreso. Tribuna PM, tu enlace
1: en tribuna, PM, ¿vamos con Pili?
2: Vamos con Pili porque la Conagua lanza una alerta para evitar contratación de intermediarios, esto para la renovación de concesiones de agua, Pili.
5: Sí, que la Comisión Nacional del Agua está emitiendo pues, un comunicado eh, sobre todo, bueno, pues para hacer llamado a los usuarios es decir, quienes tienen pozos o algunas concesiones de aguas federales con el propósito de que se acerquen directamente a la delegación en el caso de Puebla pues para renovar sus permisos y que eviten fundamentalmente pues la mediación de algunos gestores e intermediarios para poder adherirse a los programas federales de esa dependencia, para reafirmar el compromiso con la transparencia y el combate a la corrupción. La Comisión del Agua dice, fortalece los la accesibilidad a todos los programas federales destinados a ampliar y a mejorar la cobertura pues de la explotación de agua potable, así como del saneamiento de las poblaciones. Reitera que los trámites para adherirse a estos programas federales son gratuitos y públicos y se deben realizar de manera directa sin la presencia de estos gestores que a veces pues cobran sobre todo a la gente del campo, pues cobran cuotas muy elevadas cuando se trata pues simplemente de trámites que se deben realizar con pro agua o bien eh, pues directamente ante la comisión. Los requisitos y plazos para acceder a los programas de agua potable, drenaje y tratamiento pues se deben hacer de manera directa. El reporte.
2: Muchas gracias, Pili. 14 horas con 53 minutos. Todavía nos quedan tres pases para Arbuterra, así que escríbanos en la transmisión de redes sociales. Y nada más, nos deja su nombre completo ya con eso. Y pasan. Al final les decimos quiénes se llevaron los boletos.
1: Así es, vamos con información deportiva.
2: Tribuna PM.
1: Adelante, tenemos información deportiva con Fernando Navafer.
11: Hola, ¿qué tal? Mariloli, Osair, amigos del auditorio Muy buenas tardes a todos Y pues sí, vamos a platicar sobre lo último Acontecido en el mundo deportivo En estas últimas horas que hemos tenido eh, Y comenzando, bueno, con la información de la Liga MX Porque Uriel Antuna Es oficialmente jugador del Cruz Azul A pesar de que el atacante ya había posado Con los colores y había dado Sus primeras declaraciones como jugador De la máquina, eh, bueno, pues fue hasta Este martes 4 de enero, hace unas Horas que el conjunto capitalino pues hizo oficial su incorporación como el segundo refuerzo de cara al torneo clausura 2022 de pues nuestra liga MX el cuadro de la Noria le dio la bienvenida al apodado Brujo, con un video de alguno de los goles que he conseguido con la selección mexicana, y pues bueno, un fichaje que responde, entre comillas, pues a las peticiones de los aficionados azules en redes sociales, entonces, eh, bueno, pues lo publica el Cruz Azul, insisto, hace unas cuantas horas, donde pues asegura que pues el administrador tuvo algunos contratiempos, pero por fin, eh, aseguraban el conjunto de la máquina les pedimos que hagan cara de sorpresa con la presentación de nuestro segundo refuerzo y pues así está eh, titulado el video de bienvenida de Uriel Antuna entonces bueno pues ya es de manera eh, eh, oficial que pues Está con el cuadro de la máquina ahora y se suma a Cristian Tabó como los refuerzos oficiales de momento para la máquina. Esperando que, bueno, pues este equipo pues ya dé más tarde las oficializaciones, eh, los comunicados, donde pues le den la bienvenida a Alejandro Mayorga, a Carlos Rodríguez y a Eric Lira. Entonces, pues estaremos esperando. Y pues la información de la Liga de Expansión, la Liga de Plata de nuestro fútbol. Pues eh, comenzará ya este miércoles con el partido entre los Alebrijes de Oaxaca y el conjunto de Cancún Eso a las 7 horas en el Estadio eh, Benito Juárez, allá en la capital oaxaqueña Entonces, eh, bueno, pues de esta forma está comenzando el torneo clausura 2022 de la Liga de Expansión También, bueno, además de este partido estaba previsto el duelo entre los Cimarrones de Sonora y la Universidad de Guadalajara Los Leones Negros, pero este tuvo que ser suspendido por la cantidad de contactos de COVID-19 que se dieron en la entidad tapatía en los Leones Negros, entonces bueno pues el partido tendrá que esperar y pues por supuesto que fue aplazado y pues ya se estará jugando en otra fecha. Y precisamente tocando el tema del COVID-19, eh, la Liga MX retomando los temas de la primera división, pues previo al arranque de este próximo torneo clausura, en la Liga MX pues compartió un comunicado eh, por medio de redes sociales en el cual pues establecen ciertas modificaciones con respecto a los protocolos sanitarios y pues estas modificaciones entraron en vigor eh, a partir del pasado 23 de diciembre prácticamente, bueno pues habla del incremento en la aplicación de pruebas en jugadores, en cuerpo técnico y en staff de los equipos reduciendo el tiempo de exámenes de 10 a tan solo siete días para tener pues un mejor control de los casos positivos su aislamiento y tratamiento en busca de salvaguardar la salud de los afiliados y pues por supuesto de sus familias, entonces pues a la vez también la Liga MX habló sobre que pues depende ahora sí que de cada uno de los gobiernos de las ciudades, pues el aforo que permitirán en sus estadios, entonces pues se lava las manos la Liga MX sobre la cuestión del aforo en los recintos deportivos alrededor del país, y pues quien tampoco se salva del COVID-19, lamentablemente pues es el Bayern Múnich. Y es que el extremo Leroy Sané y el central Dayot Upamecano pues se han sumado a la larga lista de bajas del conjunto bávaro por COVID-19 para el partido que sostendrán todavía eh, en los planes pues este viernes contra el Borussia Mönchengladbach en la reanudación de la Bundesliga de este 2022. Entonces pues ya antes se habían reportado los positivos del de, eh, portero Manuel Neuer, de tanto Tolizó, de Kingsley Coman, eh, en fin, y pues ahora se suman estas del Leroy Sané y Dayot Upamecano, entonces pues estaremos esperando las novedades, las actualizaciones sobre las pruebas de COVID con estos jugadores y pues por supuesto con el resto de jugadores que todavía lamentablemente pues siguen infectados con el coronavirus en el fútbol europeo y por supuesto en el fútbol nacional. Y pues hasta acá llega Mariloli Osair la información de los deportes, nada más desearles a ustedes y también a nuestros amigos del auditorio que pasen una excelente tarde.
1: Muchísimas gracias Fer, muy amable, nos escuchamos mañana y tenemos ganadores.
2: Así es, eh, bueno le de, pasamos el dato a Will um, Flores, quiero boletos de ar, William Flores Almazán, sería William Flores, Marco Antonio Martínez y Heriberto Quintero, son, son tres, Manuel Correa Sacia, cuatro, cuatro. Son las personas que pueden pasar por sus boletos. Uh -huh. Recuerde, tienen 24 horas para recogerlos. Calle San Martín, Texmeluca, número 68, Colonia La Paz. Pueden pasar hasta las... ¿Qué les gusta? Hasta las 7. Hasta las 7 de la noche pueden pasar por sus boletos o mañana temprano a partir de las 9. Aquí nada más los esperamos con una copia de su credencial de lector. Es todo.
1: Muy bien, muchas gracias.
2: Gracias a ti, Marilili. Hasta mañana. Hasta mañana, que tengan excelente tarde.
0: Gracias por enlazarte
6: con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales. Arroba Noticias Tribuna.